0: Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia Burhamara e tenho o prazer de informar que agora você também pode acompanhar o nosso canal Experiências Inspiradoras do YouTube no nosso podcast. Estamos disponíveis no Spotify e na Apple Podcast. E você pode ouvir nossas entrevistas a qualquer momento. Um forte abraço e inspire-se! Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burhamra e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Érico Jovino, formado em administração em 2008, e o Érico hoje é superintendente dos Correios. O reencontro com o Érico se deu numa situação assim muito especial. Nós estávamos na celebração dos 80 anos da FEAC e veio falar o superintendente dos Correios e quando eu vejo, o superintendente é nosso ex-aluno. E imediatamente eu tive a ideia de convidá-lo para trocar experiências aqui no nosso projeto Experiências Inspiradoras. Érico, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu estou muito honrada de receber você aqui para compartilhar suas histórias e suas experiências.
1: Legal, professora. É um prazer enorme mesmo, realmente é, satisfação. é uma honra participar desse programa, né?
0: Honra minha! Minha!
1: Coisa boa, Érico!
0: Então, me fala um pouco da tua vida na universidade. Você entrou em 2001 e como foi essa tua vivência na universidade?
1: E professora, eu entrei na faculdade em 2001, né? fiz o concurso também dos Correios, e em 2002 fui chamado já para, para trabalhar. Então. Vivenciei minha, minha etapa de faculdade toda trabalhando nos Correios, então tive a satisfação muito grande de participar da vida acadêmica e, a, e, a, e o trabalho e, e, e juntos aí conseguir conciliar e pegar a teoria aplicar na prática.
0: É. Eu imagino que deve ter sido um desafio, né? Porque você entrou em 2001, é. em 2002 já estava nos Correios. Já estava nos Correios. E você fazia um curso diurno. Então, como é que você conseguiu conciliar a faculdade com a tua vida na, ah, esse, nos Correios? É,
1: essa foi a etapa mais desafiadora, realmente, Que o meu curso era diurno. Então, para conseguir conciliar, conseguir me matricular à noite e com as demandas dos Correios, que muito jovem eu assumi uma gerência de agência também, fui um dos gerentes mais novos dos Correios, e para conciliar esses horários, foi realmente um desafio gigante, sair da faculdade às vezes quase onze e meia da noite, para ir para casa ainda estudar, para no outro dia cedo estar tá na agência. Então, um desafio gigante mesmo. Então, logo em seguida comecei a viajar, essa mesma função aí de coordenação, comecei a viajar ao interior, trabalhando com padronização, com área comercial dos Correios, em atendimento em outras unidades. Então, o desafio aumentou. Então, acredito que a minha vida, desde que eu entrei na faculdade, até hoje, os desafios sempre estão muito próximos da, do meu caminho.
0: É. E já que você falou da teoria na prática, como é a teoria na prática? É,
1: é Realmente, todos os meus trabalhos da faculdade, todas as cadeias de, de marketing, eu fiz dentro dos Correios. Consegui conciliar e aplicar a teoria na prática, vivenciando isso. Então, errando, corrigindo verificando quais eram os melhores caminhos. Então, buscava na faculdade os professores como é que eu iria fazer melhor lá nos Correios, como é que eu poderia ser um gestor melhor. Então, é, essa parte da teoria na prática, estando nos Correios, foi muito bom para mim.
0: Quais são os desafios de um gestor público hoje, Érico? Quais são os maiores desafios?
1: A burocracia, muito grande. né? E, na verdade, que eu vejo, que eu sempre falo, assim, o desafio de todo gestor público, que eu comento sempre, são, é gerenciar pessoas, processos você vai moldando, vai alinhando e numa empresa pública, onde todos são concursados, você tem que conseguir que as pessoas estejam motivadas para trabalhar e dar o seu melhor no, no, no do dia a dia, então esse é o maior desafio que eu vejo de um administrador público, você trabalhar dentro da lei, dentro da legalidade e os Correios, que é uma empresa pública que vive no mercado privado. Porque hoje muita gente não, não, não tem esse conhecimento, que os Correios, 45%, vem do monopólio postal. Muita gente acha, professora, que o monopólio é todo, todo o serviço do Correio. E não é. Os Correios têm um monopólio postal de 45%, hoje que faz parte da receita, que é a carta, que é a parte de mensagem. Carta, hum. telegrama, né, malote, o restante é encomenda. A gente vive no mercado concorrencial, então é uma é empresa pública que vive no mercado concorrencial aí com, com concorrentes como a FedEx, DHL, grandes potências mundiais. É. E os correus se destaca e tem o maior percentual do mercado. É, é a única empresa que chega em mais de 5.700 pontos do Brasil.
0: É. é interessante isso, porque até a, a, o serviço de mensagem hoje vê concorrência na internet. Sim, né? sim. Tudo que permite, as mídias sociais que permitem essa troca de informação é
1: concorrente hoje é dos concorrente. A tecnologia em si, o Correio tecnologia. tem que se reinventar. A gente tem que se reinventar a cada, a cada momento. Então, quando surgiu a internet, o que diziam para a gente que os Correios iriam acabar. E não foi isso que aconteceu, Os correios se reinventou, se moldou, se modelou. Então, o momento que nós estávamos vivendo, quando a gente foi convidado para assumir né, todos os superintendentes que estão hoje no Brasil, a gente foi convidado qual era a meta da gente? Era resgatar a qualidade operacional dos Correios, que a gente viu de um momento muito complicado, uhum. e com sustentabilidade, com lucratividade. Uhum. Então, com uma empresa que vive no mercado concorrencial, com mais de 100 mil funcionários, uma empresa muito pesada. Então, eram 116 mil funcionários, hoje tem em torno de 106 mil ainda. Então, é a maior empresa seletista do Brasil, são os Correios. Então, o desafio era muito grande, era resgatar essa qualidade. E, graças a Deus, hoje, os Correios... Na parte que cabe em encomendos, que é o concorrencial, nós fechamos o ano acima de 99% da meta atingida, de encomendos entregues dentro do prazo. Então, hoje, a cada 100 objetos que são postados, um é entregue fora do prazo. E agora vem a segunda etapa, que é resgatar a parte toda de mensagem, de carta, telegrama, que a gente já está fazendo isso e com muita força, para que a população, que a gente, a gente hoje distribui quase 20 milhões de Correspondência. Então, 1%, 2%, ainda é muito, muita gente, ainda é, a população ainda é muito é. grande de pessoas que não são atendidas. É. tá então, a, me, a meta da gente é chegar próximo dos 100%. É.
0: E é interessante porque os Correios, historicamente, sempre foram benchmark em termos Isso. de qualidade, né? E aí, de repente, houve essa fase um pouco mais de dificuldade, Sim. né? E, e esse resgate da qualidade é um resgate do posicionamento da marca no sim, mercado, Sim, sim,
1: né? é. é. uma marca muito forte, né? Muito então, forte. acredito que se, pelo que ele passou, se não tivesse essa marca muito forte, a capilaridade que tem, talvez os Correios hoje estariam numa situação muito pior. Hum. Muito pior, realmente. Então, a marca é forte, a marca a Correios precede qualidade, hum. como a senhora falou. Então, é, esse resgate veio dessas pessoas, homens e mulheres, que são comprometidos realmente com essa empresa. Então, como a senhora perguntou no início, fazer gestão pública é fazer com que as pessoas estejam trabalhando todo santo dia motivadas com todos os problemas que acontecem no dia a dia com a distribuição a nível de Brasil, que cada estado tem sua peculiaridade. Então, você entregar em São Paulo capital, fazer distribuição em São Paulo capital é uma realidade. Fazer distribuição em São Paulo interior é outra realidade. Fazer no Ceará é uma realidade, fazer no Pará é uma realidade. Então, cada estado tem sua peculiaridade e nós fazemos isso muito bem.
0: É. É, falando em pessoas, né, você fez um pós-graduação na área de pessoas. Já era visando essa, essa gestão motivacional? Me fala um pouco como foi essa tua decisão desse pós-graduação.
1: Professora, eu me lembro muito, se na época da faculdade, se na época no CETRED, me convidava muito para fazer marketing né, lá. Então, mas, assim, eu sempre fui muito voltado para a área de pessoas. É, eu penso que são processos e pessoas e as pessoas, estando motivadas, elas conseguem, sim, fazer os processos melhores com produtividade, com excelência. Então, essa sempre, esse sempre foi o meu objetivo. Então, é, os Correios, como, como eu falei, demorou muito tempo. Realmente, eu não consegui ainda fazer o mestrado e o doutorado, que é o que eu vou agora fazer esse ano. Se Deus quiser, estou me planejando para iniciar. Também na área de gestão de pessoas. Quero aprofundar os estudos, os trabalhos nessa área uma área que me identifico muito uhum. e acredito que é o X da questão é, saber trabalhar com as pessoas com muita humildade, saber reconhecer que as pessoas têm limites uhum. e, e ter essas pessoas nas posições corretas para que elas desempenhem bem o seu papel. Então, curso de administração, meu primeiro meu vestibular eu fiz tentei fazer direito. Se Deus quiser, outro sonho que eu ainda quero realizar é fazer a faculdade de direito. Então, acabei entrando na administração e, para mim, foi foi muito gratificante porque eu acabei aprendendo de várias áreas. Então, na área do direito, tributária, previdenciária, pessoas, marketing. Trabalhei muito tempo na área comercial dos Correios também. Então, o curso de administração me abriu esses horizontes. Então, eu tenho um orgulho muito grande. E, para mim, é uma satisfação, como você estava falando no começo, nos encontramos aqui nos 80 anos da FEACS. É,
0: falando do nosso reencontro, né? É. A FEACS fez 80, 80 anos, anos, né? E houve uma celebração muito bonita, Sim. né? Onde foi criado um selo Isso. de 80 anos Isso. da faculdade. É. E o lançamento do selo que foi feito. Eu achei... Como chama aquela cerimônia? A
1: obliteração do selo, né?
0: Obliteração é. do selo. Achei <risos> fantástica a obliteração do selo. Quer dizer, é aquele momento em que você faz ter o carimbo Isso. também, né? É,
1: é o o carimbo, carimbo e o selo. É.
0: Então, na hora que faz o primeiro carimbo, Isso. chama de obliteração. É, a obliteração do selo. Achei uma, É uma
1: cerimônia bem bacana, uma né? Cerim... Fantástico. Ritual. um ritual. O
0: ritual. É. Achei Isso. espetacular. E qual não foi minha surpresa quando o superintendente dos Correios a falar era você. Eu fiquei muito feliz, né? Verdade. E aí eu queria até que você mostrasse o selo que você trouxe, né? Pra é, gente ver. Eu trouxe Sim.
1: o selo e o selo é seu. Pra mim? É, de é presente? É, seu. De presente, que é o selo e o carimbo do cerimonial olha, 80 que, anos da FEAX. Deixa
0: eu mostrar aqui, olha. Primeiro vem aqui a é, pasta, né? É, e aí, aí vem o selo e o carimbo. E aqui o selo. Esse
1: carimbo, ele vai para o Museu Nacional então, hoje, a FEAX, esses 80 anos, está marcada aí na história, no espaço dos Correios, aí né? Nacional, então vai para o Museu Nacional.
0: Que coisa bonita! Que coisa linda! E gente.
1: realmente, participar desse momento como ex-aluno, aí, ao lado de todos os professores, foi um momento, eu não tenho nem como descrever a alegria de participar desses 80 anos é, da FEAX. E
0: marcou o seu discurso, porque foi muito <risos> bacana. É, é... Primeiro que veio o cerimonialista dos Isso. correios tomar o lugar da cerimonialista da reitoria, Isso, né? É. Porque faz parte faz do parte, ritual. É. Então causou aquele momento assim muito solene. E aí quando o superintendente foi falar, você veio com um discurso tão ex-aluno, foi tão lindo. <risos> Você lembrar dos professores, dos servidores Isso, servidores antigo, Lembro, né? lembro, o, 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 Até os jargões, né? Tá ótimo, né? Da nossa super querida gold. Da, <risos>
1: Super da Alzira. Gold, da nossa
0: querida Alzeira, né? É. Então foi muito lindo porque você estava na posição de superintendente dos Correios. Ao mesmo tempo em que você era ex-aluno ex ex da ex -aluno. casa, estava ali é. como ex-aluno da casa. Então, foi, foi muito bonito, emocionante, é, de também, fato, Érico.
1: De fato, realmente é emocionante.
0: Pois é, muito obrigada, viu, Érico? E, e aí, para a gente né, fechar a nossa conversa, a gente sempre faz um bate-bola, como tá. você já deve ter visto na, nas outras entrevistas. E aí, fazendo o nosso bate-bola, um professor...
1: Eita, Cláudia Burrâmara. Né? Muito obrigada. Aí eu tenho o Laudemiro, que foi querido, meu orientador. Querido. Elidiara Trigueiro. Eita, vou falar de todos eles. Que coisa <risos> boa. Sempre são professores que me marcaram aí, né? A Elidiara, senhor. você também. Obrigada, Elidiara.
0: É. Muito bonito. É muito bom ouvir os nossos colegas. O professor né? Hugo. O professor Hugo, Hugo o coordenador, coordenador do projeto. E hoje é, coordenador do curso. Augusto de educação, Cabral. Diretor da faculdade. Quando
1: cheguei na faculdade, o professor Augusto Cabral chegando do seu, acho que doutorado na época, na NTGA. É, eu lembro como se fosse hoje. É, que coisa boa. Nível <risos> de exigência tremendo, até hoje eu ainda lembro. É, ainda é, é, né? Ainda é, ainda
0: é. é e um aluno.
1: Nossa, tantos alunos, André, Jucá, Alisson, aí que entraram, entramos juntos, Marcelo Paz. Que
0: bacana, o Marcelo já esteve aqui. Já esteve aqui, aqui né? entramos
1: juntos, o mesmo curso, Carlos Nebuose, então Telmo, Rogério, nossa, tantos tantos que colegas, bom, tantos moleque. amigos.
0: Coisa boa. É, se eu soubesse.
1: Nossa senhora, se eu soubesse, que segredo grande. <risos> Ai, professor, se eu soubesse que iria acontecer o meu curso de Direito, será que eu vou fazer isso, se, eu oh. é, não, se, se eu soubesse? Não, mas se eu soubesse, em relação à minha vida acadêmica, eu ter, teria me dedicado mais. Eu acho que eu não me dediquei o tanto que eu poderia. Uhum. Eu teria me dedicado muito mais. Então, a mensagem que eu deixo para os alunos que estão aí, os alunos que estão... Aproveitem a faculdade, é um momento extremamente gratificante, esse momento acadêmico, poderia ter aproveitado mais... Mas é, em relação ao trabalho, muito esse tempo. Então, quem tem essa oportunidade, aproveite, aprofunde, porque esse, esse, esse ambiente que nós estamos aqui, essa biblioteca, é aprofundar, é. Né, adquirir conhecimento, isso aí vai ser um diferencial para todos eles no futuro, é. com certeza.
0: E quando eu puder.
1: Curso de Direito, como oh, fazer, se Deus quiser.
0: Coisa boa. Tem muita coisa aí, o mestrado e o doutorado. É, é e vamos
1: fazendo em paralelo. Como eu falei, às vezes eu vou um desafio ter que encontrar esse tempo aí para cada é, momento. É isso
0: mesmo. Érico, muito obrigada. Obrigado, Foi professora. Muito gratificante conversar com você. Uma experiência muito rica, porque é um desafio, como você um desafio. falou, fazer a faculdade já trabalhando, é. tão jovem, com tanta responsabilidade. É verdade. E você mostra hoje, pela posição que assumiu nos Correios, que cumpriu muito bem sua é. missão como aluno e como gestor. Como aluno
1: como gestor. Assim, acreditem, agradeçam. É... Eu sempre falo isso lá, reclamar menos, agradecer mais, é a lei do retorno. A gente consegue sim vencer os desafios, ter fé, ter muita fé, acredito sempre, pensamento positivo, os, ob os objetivos a gente consegue alcançar, desafios sempre vão existir, é. sempre vão existir, dificuldades vão acontecer e a gente tem que ter essa capacidade de entender o momento, refletir e passar adiante. É
0: isso aí. Muito obrigada, eu que agradeço. <risos> Gente, é isso. Se vocês gostaram como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.